0: Und es ist so schön, dass wir heute zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Und heute haben wir Taufe. Hey, das ist genial. Ich muss ja sagen, ich bin voll begeistert, dass wir an Pfingsten Taufe haben. Ähm, denn auch die erste neutestamentliche Taufe hat an Pfingsten stattgefunden. Und das finde ich etwas absolut Geniales. Damals waren es 3.000, ähm, heute sind es sechs. Eigentlich waren es sieben und ich möchte es auch an dieser Stelle sagen. Einer ist leider krank geworden, am Freitag hat mir geschrieben, dass er krank geworden ist und Alois, wir grüßen dich ganz, ganz herzlich und wir wünschen dir gute Besserung und vielleicht können wir Alois mal einen kräftigen Applaus geben. Und wir werden die Taufe nachholen. <lacht> wir können das Taufbecken immer wieder öffnen. Ich habe mal von einer Gemeinde gehört, da hat das Taufbecken angefangen zu stinken, wenn es länger nicht offen war. Und so haben sie immer wieder gebetet, dass sie wieder Taufe haben, weil das Taufbecken wieder angefangen hat zu stinken. Bei uns stinkt es nicht, aber wir dürfen es trotz allem immer wieder öffnen. Und wir werden eine nächste Taufe haben. Und ich finde das absolut genial. Und wir wünschen dem Alois wirklich alles, alles Gute und gute Besserung dir. Und Taufe ist immer ein besonderes Fest der Freude. Das ist immer etwas ganz Besonderes. Wenn Menschen sich entschieden haben, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu bezeugen, dass sie zu Jesus gehören, ist das ein Grund zur Freude. Ist das ein Grund zur Begeisterung und dazu möchte ich euch, ihr lieben Täuflinge, wo auch immer ihr jetzt gerade hier in, im, im, im Saal sitzt, möchte ich euch herzlich beglückwünschen. Das ist die beste Entscheidung, die man im Leben treffen kann. Wir als Gemeinde taufen ja keine kleinen Babys, wie manche Kirchen das machen, ähm, sondern weil die, wir machen es so, wie die Bibel uns das zeigt. In der Bibel wurden nur Menschen getauft, die eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen haben. Ein Christ ist eine Person, die eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hat. Und die Bibel kennt keine Säuglingsbesprengung, sondern die Bibel kennt nur die Gläubigen-Taufe. Und deswegen segnen wir Kinder, so wie Jesus das getan hat. Und wir taufen Gläubige auf ihre persönliche Entscheidung zu Jesus Christus hin. So sehen wir es durch die ganze Bibel hindurch. Taufe ist immer ein besonderes Fest der Freude. Und der Titel der heutigen Predigt heißt auch so, Taufe, ein Fest der, Freude. der ganze Himmel jubelt, wenn Menschen die Entscheidung getroffen haben, Jesus nachzufolgen und das in der Taufe bezeugen. Und heute am Pfingsten ist es mir eine ganz besondere Freude, dass wir eine Taufe an Pfingsten haben dürfen. Denn schon Jesus selber, bei seiner Taufe, kam der Heilige Geist auf ihn in Form von einer Taube und Gott sprach zu ihm, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und das sagt Gott auch heute zu euch, ihr lieben Täuflinge. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ich habe Wohlgefallen an dir. Gott freut sich heute über euch. Und der Heilige Geist kam damals in Form einer Taube auf Jesus. Und wir beten, dass ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt werdet. Pfingsten und Taufe gehören ganz, ganz eng zusammen. Der Heilige Geist hat euer Herz berührt, dass ihr Jesus gefunden habt. Und er hat euer Leben verändert. Und er möchte weiter in eurem Leben wirken. Und er möchte weiter euer Leben berühren und euer Leben ausrüsten. Und dafür beten wir heute an Pfingsten. Wisst ihr, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ich sage immer wieder gerne, wir als Christen sind wie ein Segelboot. Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht, vielleicht können wir das mal kurz einblenden. Genau, ah super, genau dieses Bild vom Segelboot, es schaut aus nach Urlaub, hä? dann kriegt man richtig Urlaubsgefühle. Was passiert mit einem Segelboot, wenn kein Wind weht? Nichts, es bewegt sich nichts. Und genauso ist es in unserem geistlichen Leben, wenn der Wind des Heiligen Geistes in unserem Leben nicht weht, dann bewegt sich nichts. Aber wie anders ist es, wenn der Wind des Heiligen Geistes in unserem Leben wehen kann? Und ich finde es ja ganz interessant, dass im Griechischen das Wort für Geist und Wind dasselbe Wort ist. Es ist genau dasselbe Wort. Der Heilige Geist möchte in unser Leben hineinwehen, damit wir bewegt werden, damit unser Leben bewegt wird. Und ihr lieben Teuflinge, ihr habt es erlebt, dass der Heilige Geist in euer Leben hineingeblasen hat, dass der Wind des Geistes in euer Leben hineingeblasen hat, dass ihr Jesus euer Leben gegeben habt und dass ihr das heute in der Taufe bezeugen möchtet. Ihr habt das Wirken des Heiligen Geistes in eurem Lebensboot erlebt. Aber er möchte euch auch weiter bewegen. Er möchte weiter in eurem Leben wirken und er möchte weiter in jedem von unseren Leben wirken. Er möchte hineinblasen in unser Leben. Damit unser Lebensboot sich in die richtige Richtung bewegt. Und ich wünsche mir so sehr, gerade auch für die Täuflinge heute, dass sie so mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und dass die Segel so richtig erfüllt sind mit dem Wind des Geistes, dass sie genau in das hineinkommen, was Gott für ihr Leben vorgesehen hat. Ich bin so begeistert von dem, was Gott in jedem Einzelnen von den Leben dieser Täuflinge getan hat. Das ist faszinierend, wie Gott Menschen begegnet, wie Gott Menschen verändert. Und heute feiern wir ja auch Geburtstag. Wir haben schon viele Geburtstagskinder heute hier gehabt in unserer Mitte. Aber wir feiern einen weiteren Geburtstag, nämlich den Geburtstag der ersten Gemeinde. Happy Birthday, Gemeinde Jesu. Hey, das ist doch genial, oder? Happy Birthday, Gemeinde Jesu. Geburtstag, Pfingsten und Taufe auf einmal. Hey, wie viel mehr kann man eigentlich feiern an einem Sonntag? Und das geschah genau am ersten Pfingsten. Pfingsten ist der Geburtstag der ersten Gemeinde, als die erste Taufe mit 3000 Menschen stattfand und diese 3000 Menschen zur Gemeinde hinzugetan wurden. Darauf warte ich noch in Graz. Das nenne ich mal Gemeindewachstum. 3000 auf einmal ähm das hatte etwas mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu tun. Das hatte etwas mit der Kraft des Heiligen Geistes zu tun. Und das dürfen wir heute an Pfingsten feiern. Und ich möchte eine bekannte Stelle aus Apostelgeschichte 2 lesen, die alle Teuflinge auswendig kennen, wo es heißt Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis Vers 39 und Vers 41. Servus. <lacht> Gut, lesen wir mal. Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis Vers 39. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Der Heilige Geist berührte Menschen, dass sie sich taufen ließen. Und das tut er bis heute. Und es ist so genial, dass ihr, ihr lieben Täuflinge, diese Entscheidung getroffen habt, Jesus in euer Leben aufzunehmen und das heute in der Taufe zu bezeugen. Wisst ihr, ich finde das ja in der Apostelgeschichte so genial, wie unterschiedliche Menschen dort getauft wurden. Und genau dasselbe tut er bis heute. So unterschiedliche Menschen werden bis heute getauft. Ich finde das so genial. Jeder ist individuell. Jeder hat eine ganz persönliche Lebensgeschichte und wir werden heute noch etwas davon hören, von diesen Lebensgeschichten. Jeder hat seine persönlichen Erfahrungen gemacht und alle haben eines gemeinsam. Sie sind Jesus persönlich begegnet. Sie haben Jesus persönlich erlebt. Er hat ihr Leben verändert. Sie haben ihn zum Herrn ihres Lebens gemacht und das bezeugen sie heute in der Taufe. In der Apostelgeschichte wurden die unterschiedlichsten Menschen getauft. Und das ist auch der erste Punkt heute in meiner Predigt. Die unterschiedlichsten Menschen wurden getauft. Und das finde ich etwas absolut Faszinierendes. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie unterschiedliche Menschen getauft werden und in unsere Gemeinde hinzugefügt werden. Finde ich etwas absolut Faszinierendes. Und ihr lieben Täuflinge, ihr seid einzigartig. Und ihr seid absolut genial. Und wir sind so dankbar für euch in unserer Gemeinde. Das möchte ich einfach mal von ganzem Herzen von hier vorne ausdrücken. Gemeinde empfinde ich wie ein großes Puzzle, wo jedes Teil anders ist, aber wo alle Teile zusammen ein wunderschönes Bild von Jesus ergeben. Das ist eigentlich ein ganz, ganz schönes Bild für mich für Gemeinde. Und ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht, das das kurz veranschaulichen soll. Genau, ein Bild von einem Puzzle. Das ist Gemeinde, so stellt sich Gott Gemeinde vor. Jeder ist ein Original, jeder ist einzigartig und diese Teile von einem Puzzle sind sehr, sehr unterschiedlich. Jedes hat eine unterschiedliche Lebensgeschichte, aber zusammen ergeben sie ein wunderschönes Bild. Das Bild von Jesus. Leib Christi. Finde ich etwas absolut Faszinierendes. Das Kunstwerk Gemeinde, das Jesus zusammenbaut. Wusstest du, dass Jesus puzzelt? Dass er die verschiedenen Steine nimmt und sie zusammenfügt. Ich finde das etwas absolut Geniales. Die verschiedenen, unterschiedlichsten Steine. Das war schon in der Apostelgeschichte so. Apostelgeschichte 2, Vers 41 waren es 3000 Puzzlesteine auf einmal, die er so zusammengefügt hat. Da lesen wir, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Puzzlesteine hinzugetan. 3000 Menschen auf einmal. Dann sehen wir Apostelgeschichte 8. Philippus predigte in Samaria und eine gewaltige Erweckung brach aus und Scharen von Menschen fanden zum Glauben und wir lesen in Apostelgeschichte 8, Vers 12, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündete, wurden sie getauft, sowohl Männer als Frauen. Da waren Scharen von Menschen, die dem Wort Gottes glaubten und sie wurden getauft. Wenige Verse danach, Philippus wird in die Wüste geführt vom Geist Gottes. Und da war ein Äthiopier unterwegs, ein Finanzminister der Königin von Äthiopien. Und Gott wollte diesem Mann begegnen. Bei Gott zählt der Einzelne. Für Gott ist jeder Mensch wichtig. Und wisst ihr, dass Gott diesem Finanzminister begegnen wollte? Man, ähm, ihm, ähm, Gott, Gott wollte ihm ganz persönlich begegnen auf diesem Weg dort in der Wüste. Es ist ja faszinierend, dass er dort in der Wüste irgendwo unterwegs war. Und der Philippus findet diesen Mann, er findet diesen Finanzminister und er, der Gott spricht zu ihm und sagt, halte dich zu diesem Wagen. Und dieser Finanzminister war auf einer spirituellen Suche nach Gott. Deswegen war er nach Jerusalem gefahren. Und so wie viele Menschen noch heute auf einer spirituellen Suche nach Gott sind. Und er las gerade den Propheten Jesaja. Und er verstand überhaupt nicht, was er da las. Und so kam Philippus zu ihm und fragte ihn, verstehst du, was du da liest? Und er sagte, wie könnte ich, wenn mir es keiner erklärt, von wem spricht hier der Prophet? Und Philippus erklärte ihm das Evangelium von Jesus. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 36. Als sie aber auf dem Weg vorzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Finanzminister spricht, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Eine ganz gute Frage. Was hindert mich eigentlich, getauft zu werden? Und dann heißt es in Vers 37, da sagte Philippus zu ihm, wenn du aus ganzem Herzen glaubst, ist es möglich. Er antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und er befahl, den Wagen anzuhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Finanzminister und er taufte ihn. Cool, ein Finanzminister wird getauft. Also ich muss sagen, ein Finanzminister habe ich bisher noch nicht getauft, aber das wäre ja auch mal etwas Cooles. Für Gott sind keine Menschen zu bedeutend oder zu unbedeutend. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Gott möchte jedem Menschen begegnen. Gottes Herz schlug für diesen Finanzminister und er wurde getauft. Und wir wissen aus der Kirchengeschichte dann, dass durch diesen Mann in Äthiopien eine regelrechte Erweckung ausgebrochen ist und ganz, ganz viele Menschen zum Glauben fanden. Dann lesen wir weiter, Apostelgeschichte 9, Paulus wird getauft. Auch ein Paulus musste getauft werden, er war Gott übernatürlich begegnet und er wurde getauft. An Apostelgeschichte zehn: Petrus sprach im Haus des Cornelius. Cornelius war ein frommer, ein gottesfürchtiger Mann. Und Petrus kam in das Haus und er verkündigte dort das Evangelium von Jesus Christus. Und seine Familie, seine Freunde, seine Angestellten, alle waren da. Und während Petrus predigte, kam der Heilige Geist auf alle. Und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Nur es gab ein Problem. Diese Leute waren nicht Juden. Sie waren Heiden. Und die durften eigentlich ja nicht getauft werden. Und dann heißt es so schön in Apostelgeschichte 10, Vers 47, da antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Die ersten Nichtjuden wurden getauft. Gott liebt alle Nationen. Das ist etwas absolut Geniales. Er liebt Menschen, egal aus welchem spirituellen Hintergrund. Er liebt Menschen, egal auf welcher Hautfarbe, egal welcher Volkszugehörigkeit, egal welcher Sprache. Gott liebt jeden Menschen und er möchte jedem Menschen begegnen. Und ich finde das so cool, und das möchte ich auch an dieser Stelle mal ausdrücken. Ich finde das so cool, dass wir so viele verschiedene Nationen in unserer Gemeinde haben. Das finde ich etwas absolut Geniales. Gott liebt alle Nationen. Und dann Apostelgeschichte 16. Das Evangelium kommt nach Europa. Gott sei Dank, Gott sei Dank, wir sind heute Zeugen davon. Wir heute hier sind Zeugen von dem, was damals passiert ist. Paulus ging in die Stadt Philippi und traf dort eine wohlhabende Business Lady, eine Purpurhändlerin. Und Gott öffnete das Herz, ihr Herz, dass sie sich taufen ließ. Die erste Europäerin wurde getauft. Gott liebt Businessleute und er liebt Europäer. Hey, ist das nicht genial? Apostelgeschichte 16 lesen wir, Vers 14. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz tat der Herr auf, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Und sie wurde getauft. Die erste Europäerin wurde getauft. Eine Frau und Europäerin. Hey, genial. Und wenige Verse danach, Paulus und Silas wurden ins Gefängnis geworfen und lobten Gott in diesem Gefängnis und plötzlich geschah ein Erdbeben und die Ketten fielen ab und die Türen gingen auf. Und der Gefängnisdirektor kam herein und war überwältigt von dem, was er da miterlebte und er stellte eine interessante Frage, Apostelgeschichte 16, Vers 30. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich taufen und alle die seinen sogleich. Gewaltig, ein Gefängnisdirektor mit seinen ganzen Knechten und Mägden wird mitten in der Nacht getauft. Dann Apostelgeschichte 18, werden etliche Leute in Korinth getauft. Apostelgeschichte 19, ein Dutzend Leute in Ephesus getauft. Die Apostelgeschichte ist voll. Von Menschen, die gläubig wurden und die dann Jesus die Jesus in ihr Leben aufnahmen und die aufgrund von diesem Bekenntnis sich haben taufen lassen. So unterschiedliche Menschen. Und doch haben sie eines gemeinsam. Sie sind Jesus persönlich begegnet. Und sie haben ihr Leben unter seine Herrschaft gestellt. Und sie haben das in der Taufe bezeugt. Und genau dasselbe tun wir heute in dieser Taufe. So unterschiedliche Menschen. So unterschiedliche Hintergründe. Und doch eines gemeinsam. All diese Menschen haben Jesus persönlich erlebt. Sie haben ihn persönlich in ihr Leben aufgenommen. Was ist aber genau die Taufe? Warum sollte man sich eigentlich taufen lassen? Und das ist der zweite Punkt heute. Warum sollte man sich taufen lassen? Was sind gute Gründe für die Taufe? Wir sehen in unserem Text drei gute Gründe. Und der erste Grund ist, weil es ein Imperativ ist. Weil es ein Imperativ ist. Vielleicht ist dir das schon aufgefallen, dass hier in unserem Text ein Imperativ steht. Nun, was ist ein Imperativ? Genau, oh, Deutsch. Das ist die Befehlsform. Also, mal so als kurzes Beispiel. Wenn meine Frau zu mir sagen würde, Markus, magst du nicht deine Socken vom Boden wegtun? Dann klingt das wie eine Option für mich. Für sie nicht, für sie nicht meistens. Also, ähm, aber dann klingt das für mich wie eine Option. Oder wenn sie sagt, könntest du bitte in Zukunft deine Socken vom Boden wegtun? Dann ist das rein sprachlich gesehen mal eine Option. Ich könnte darüber nachdenken. Ich meine, das tue ich nicht, weil ich weiß, dass es keine Option eigentlich ist. Aber ich könnte darüber nachdenken und könnte sagen, ja oder nein. Also ich könnte prinzipiell zumindest mir überlegen, ob ich das jetzt mache oder ob ich das nicht mache. Aber wenn sie zu mir sagen würde, Markus, tu die Socken vom Boden weg, dann ist das keine Option dann ist es ein Befehl. Und es heißt hier nicht, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch auch mal taufen lassen oder könnt ihr euch mal Gedanken darüber machen. Nein, es heißt hier, Petrus aber sprach zu ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Das ist ein Imperativ, Befehlsform. Gott sagt, jeder, der umgedreht ist, jeder, der umgekehrt ist, soll sich taufen lassen. Das ist eigentlich keine Option, sondern es ist eigentlich ein Befehl. Wer gläubig ist, soll sich taufen lassen. Wer Jesus in sein Leben aufgenommen hat, für den ist es die logische Konsequenz, dass er sich taufen lässt. Jesus selber sagte Missionsbefehle in Matthäus 28, Vers 19, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt alles zu bewahren, was ich euch geboten habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Geht hin, macht zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie. Das heißt, Taufe ist ein erster Schritt in der Jüngerschaft oder ein Schritt in der, ein wichtiger Schritt in der Jüngerschaft. Jesus selber gab diesen Befehl und wir dürfen ihm gehorsam sein. Wenn wir unser Leben Jesus übergeben haben, dann sollen wir uns taufen lassen. Mark, Markus 16, Vers 16, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Wer gläubig geworden ist, der sollte sich taufen lassen. Taufe ist die logische Konsequenz des persönlichen Glaubens. Ein jeder von euch lasse sich taufen. Jesus ist da selber unser großes Vorbild. Und wisst ihr, ich finde das jedes Mal wieder beeindruckend, wenn ich da so das Taufbecken sehe, denke ich mir, wir sind Nachfolger von Jesus. Jesus ist in das Taufwasser gestiegen und er hat uns ein Vorbild gegeben. Und er hat gesagt, genau so sollt ihr das auch machen. Unser Meister Jesus hat sich taufen lassen und genauso dürfen wir uns taufen lassen. Das ist der erste Punkt, weil es keine Option, sondern ein Befehl ist. Der zweite Grund, warum man sich taufen lassen sollte, weil das alte Leben vorbei ist. Taufe ist das Begraben des alten Lebens und das Feiern des Neuen. Es heißt hier in unserem Text, Petrus aber sprach zu ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur oder aufgrund der Vergebung eurer Sünden. Unsere Sünden sind vergeben und wir dürfen feiern, dass in der Taufe feiern, dass das alte Leben vorbei ist. Paulus spricht davon in Römer 6, Vers 3. Dort heißt es, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln oder in einem neuen Leben leben können. Paulus sagt hier, oder wisst ihr nicht? Wir müssen etwas wissen. Taufe ist das Begräbnis des alten Lebens. Das alte Leben ist vorbei und wir dürfen es in der Taufe begraben. Wir dürfen in einem neuen Leben leben, heißt es hier in Vers 4. Taufe ist das Begräbnis des alten Lebens. Das alte Leben wird begraben in der Taufe. Das alte Leben ist vorbei. Und hier hinter mir ist das Grab, ein nasses Grab. Und das alte Leben wird begraben. Und ihr lieben Täuflinge, ihr dürft in einem neuen Leben leben. Und das feiern wir heute in dieser Taufe. Wir feiern das neue Leben. Wir feiern, dass das alte Leben vorbei ist. Und dass es heute hier begraben wird. Das Begräbnis ist die Öffentlichmachung eines Todes. Und wisst ihr, die Taufe ist die Öffentlichmachung des Todes des alten Lebens. Dass das alte Leben vorbei ist. Das alte Leben wird heute begraben. Wir bezeugen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass das alte Leben vorbei ist. Und dass ihr jetzt für Jesus Christus lebt. Und es ist das einzig fröhliche Begräbnis. Es ist das einzig fröhliche Begräbnis, das es für mich gibt. Das einzige Begräbnis, von dem ich mir noch mehr wünsche. Wo ich mir wirklich noch mehr wünsche. Heute bezeugt ihr, ihr lieben Teuflinge, vor ganz, ganz vielen Zeugen, dass das alte Leben vorbei ist. Das finde ich so genial. In Kolosser 2, Vers 12 heißt es, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Ihr seid mit ihm begraben in der Taufe und mit ihm auferweckt durch die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Hey, diese Kraft ist in euch. Das ist so genial, das ist so gewaltig. Ihr lieben Teuflinge, ihr dürft mit dieser übernatürlichen Kraft Gottes in eurem Leben rechnen. Diese Kraft lebt in euch, die Jesus von den Toten auferweckt hat, weil Jesus in euch lebt. Taufe ist ein gewaltiger geistlicher Schritt. Wir bezeugen, das alte Leben ist vorbei. Und ein neues Leben hat begonnen. Wie gewaltig. Wisst ihr, ich hörte mal von einem Pastor, der bei seinem Spiegel ein Schild angebracht hat und auf dem Schild stand: ich bin getauft. Und jedes Mal, wenn er morgens so unausgeschlafen und griesgrämig in den Spiegel hineinschaute, sah er dieses Schild, ich bin getauft. Das alte Leben ist vorbei. Ich lebe nicht mehr aus meiner Kraft, sondern aus Gottes Kraft. Jesus lebt in mir. Das ist Grund zur Freude. Das bezeugen wir in der Taufe. Und darauf dürft ihr euch immer wieder berufen. Auch wenn das alte Leben mal wieder hochkommen möchte. Ich bin getauft. Luther hat einmal gesagt, der alte Mensch wird in der Taufe erdrängt, aber das Biest kann leider schwimmen. Manches Mal kommen alte Dinge wieder hoch. Und dann darf man sich wieder darauf berufen, ich bin getauft. Am 28.05.2023 wurde ich getauft vor ganz, ganz vielen Zeugen. Jesus lebt in mir und das alte Leben ist begraben. Und noch ein dritter Grund, warum man sich taufen lassen sollte, weil ihr jetzt Jesus gehört. Ein Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Wir taufen auf den Namen Jesu Christi. Es heißt hier, Petrus aber sprach zu ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Auf den Namen bedeutet, euer Leben gehört jetzt Jesus. Ihr seid sein Eigentum. Euer Leben ist unter seiner Herrschaft. Und das bezeugt ihr heute in der Taufe. Wir bezeugen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ihr jetzt zu Jesus gehört. Jesus ist euer Herr. Ihr gehört nicht mehr euch selber, sondern ihr gehört Jesus. Paulus sagt es so schön in 2. Korinther 5, Vers 15, Denn für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Ihr gehört jetzt Jesus. Und das bezeugen wir in dieser Taufe. Ihr lebt ein Leben für ihn, mit ihm und aus ihm. Jesus lebt in euch. Und ihr dürft aus seiner Kraft heraus leben. Und Jesus hat einen wunderbaren Plan für euch, ihr lieben Täuflinge. Und ich bin so gespannt, was Gott mit jedem Einzelnen von euch vorhat. Gott möchte mit jedem Einzelnen Geschichte schreiben. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt heute. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes Empfangen. Es heißt ja hier in Vers 38 in unserem Text, Petrus aber sprach, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und alle, die in der Ferne sind in Graz, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Wir brauchen diese Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben ja heute Pfingsten und wir dürfen dafür beten, dass wir alle mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Wir brauchen diesen Wind des Geistes in unserem Leben, in unserem Lebens, in unserem, in unserem Lebensschiff, dass er so unser Leben so richtig in Bewegung bringen kann. Und dafür möchten wir heute beten. Wir möchten dafür beten für euch Täuflinge, dass ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt werdet. Aber wir möchten auch als ganze Gemeinde beten, dass der Heilige Geist uns so richtig erfüllen kann. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes ganz neu, immer wieder ganz neu, wir brauchen ein neues Pfingsten, wir brauchen immer wieder diese Kraft des Heiligen Geistes und mein Gebet für uns alle heute ist, Heiliger Geist, bitte wehe du in unser Leben hinein, bitte wehe du in unsere Gemeinde hinein, wehe allen religiösen Miefraus, wehe alles weg, was dich nicht meint, wehe alle frommen Äußerlichkeiten weg, die keinen Sitz im Leben haben. Und wehe du in unserem Leben, dass wir richtig lebendig werden. Richtig dein Leben empfangen. Das ist der Wunsch und das ist das Gebet für uns heute an Pfingsten. Dass Gott uns so ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllen kann. Und meine Frage ist, möchtest du das? Möchtest du so ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Dass dein Lebensboot so richtig mit dem Wind des Geistes erfüllt ist? Paulus sagt in Epheser 5, Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Werdet voller Geist, immer wieder neu. Wir brauchen immer wieder ein neues Pfingsten, immer wieder neu. Und danach dürfen wir uns ausstrecken. Und heute an Pfingsten dürfen wir gemeinsam beten, Heiliger Geist, erfülle uns und lass uns miteinander ganz neu dein Wirken erleben. Und für die Täuflinge dürfen wir heute ganz genau dasselbe beten. Lass sie erfüllt sein mit deiner Kraft, dass sie in deiner Kraft vorwärts gehen dürfen. Heute in dieser Taufe bezeugen wir, das alte Leben ist vorgabei. Ein neues Leben hat begonnen. Und wir dürfen es heute hier in diesem Taufwasser begraben. Und wir dürfen um die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben bitten. Ihr lieben Täuflinge, ihr seid geniale Puzzleteile in Gottes Hand. Und Gott hat etwas ganz Besonderes mit euch vor. Und ich wünsche mir so von Herzen, dass Gott euch reichlich segnet und euch mächtig gebraucht. Wisst ihr, nach Pfingsten, diese Leute, die damals getauft wurden, haben die gesamte damals bekannte Welt auf den Kopf gestellt. Ich bin gespannt, was Gott mit jedem Einzelnen von euch vorhat. Genau das möchte Gott mit jedem von uns tun in dieser jetzigen Zeit. Die Frage ist, sind wir bereit dazu? Sagen wir, Heiliger Geist, erfüll du uns. Wir möchten den Weg gehen und wir brauchen den Wind in unseren Segeln. Und dafür würde ich jetzt noch gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Herr, und ich bin so begeistert, dass wir heute Taufe feiern dürfen, dass wir bekennen dürfen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass diese Menschen den Weg mit dir gehen und dass sie das heute bezeugen, dass sie heute dieses alte Leben begraben und dass sie in diesem neuen Leben leben können. Herr, das ist einfach so eine geniale Sache. Und gerade heute an Pfingsten, wo die erste Taufe stattgefunden hat, danke ich dir dafür, dass wir heute Taufe feiern dürfen. Und ich bete darum, dass du uns alle mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Heiliger Geist, bitte wehe du in unser Leben hinein. Bitte berühre du uns. Lass unser Lebensboot erfüllt sein mit dem Wind deines Geistes, dass sich richtig etwas bewegt in unserem Leben, weil dein Heiliger Geist in unser Leben hineinwehen kann. Herr, wir möchten uns öffnen für dein Wirken. Wir möchten uns öffnen für dich, Heiliger Geist, dass du in unserem Leben wirken kannst, dass du in unserer Gemeinde wirken kannst, dass du uns erfüllen kannst. Und ich bete auch darum, dass du heute diese Taufe mit deiner Gegenwart erfüllst, dass diese Täuflinge dich erleben dürfen in dieser Taufe und erleben dürfen, wie du, Heiliger Geist, sie berührst, wie du sie erfüllst, wie du wirkst durch ihre Leben. Danke für diese wertvollen Puzzlesteine, die du hinein puzzelst in dieses wunderbare Puzzlgemeinde. Danke für jeden Einzelnen, der heute hier in diesem Gottesdienst ist, Herr. Danke dafür, dass du jeden kennst, dass du auch die Menschen kennst, die vielleicht noch gar keine persönliche Entscheidung für dich getroffen haben, Jesus, ich bitte dich darum, dass du ihn heute ganz persönlich begegnest. Dass du an Herzen heute anklopfst. Dass Menschen ihr Leben für dich öffnen. Danke dafür, dass du da bist, Heiliger Geist. Und dass du jetzt wehst, hier in unserer Mitte. Danke für Pfingsten. Danke für dieses Geschenk des Geistes. Halleluja.